0: Radio Vaticana con voi, musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani
1: e internazionali.
2: Motori accesi, motori accesi pronti alla partenza anche in questa settimana con Radio Vaticana con voi. Eh, la squadra di oggi sottoscritto Giancarlo Lavella al microfono in regia Gustavo Messina e Silvia Giovan Rosa, in attesa che la regia stessa eh, accresca eh, il suo numero di persone perché alle 9.30 saremo anche in radiovisione sulla piattaforma eh, Facebook per eh, parlare di tennis oggi sì, ci sono stati tanti eventi importanti nei giorni scorsi eh, soprattutto importanti per i colori italiani, ma il tennis sta veramente tornando di moda. Allora ne parliamo in radiovisione eh, su Facebook alle 9.30 circa, voi cominciate a scriverci sia sulla piattaforma Facebook ma soprattutto sul 335 12 437 22 eh, sul quale sono già eh, cominciati ad arrivare eh, i vostri messaggi. Eh, già da diverse ore, salutiamo innanzitutto i gruppi Sister in Christ, Regina della Pace, Associazione Gesù e Maria Gruppo d'amicizia, Santa Rita Padre Pio, Sant'Antonio insomma tanti coloro che ci seguono con decine di messaggi e auguri di buona giornata arriva in questo momento il buongiorno di Rosalie e, e di Filomena un saluto a voi tutti e anche quello di Mario e prendiamo una frase come sempre eh, all'inizio della nostra trasmissione, una frase suggerita da voi così come sul 335 12 43 722 continuano ad arrivare i vostri consigli, i vostri suggerimenti anche i vostri pensieri più privati il domenico ci dice lasciamo che il Vangelo diventi la nostra regola di vita allora, eh, ripeto, alle 9.30 Radiovisione su Facebook eh, con, eh, per parlare di tennis con Alessandro Pertici, l'ospite eh, di oggi, ma tanti altri ospiti in questa trasmissione come è tradizione per Radio Vaticana eh, con voi e soprattutto la musica. Allora iniziamo con eh, un brano di qualche anno fa, la storia di un bambino, eh, ce la racconta e ce la canta Susan Vega. Thank yeah. you. La storia di Luca ce cioè l'ha cantata Susan Vega in un brano in voga qualche anno fa, diversi anni fa. Eh, continuate a scriverci al 335-1243-722. È arrivato il saluto di Valerio Gullo. Eh, come dicevo a eh, Rose eh, dai buongiorno a tutti, a tutto il motore, riprendendo le parole di stamattina. Eh, eh, e poi eh, volevo ecco, riprendere i messaggi di Filomena perché Filomena oltre ad augurarci il buongiorno sottoscritto alla regia eh, ci racconta, eh, Filomena che è una catechista eh, e ieri è andata in, nella sua parrocchia è stata celebrata la cosiddetta eh, Domenica del Panino Salesiano ci ha mandato anche il manifesto eh, tutto, ecco, è stato un momento praticamente di condivisione all'insegna dello stare insieme e del consumare insieme il, il cibo bellissima eh, iniziativa, anche bellissime le foto eh, che Filomena ci ha mangiato con tanti ragazzi e famiglie riunite per il panino salesiano allora andiamo avanti perché vogliamo fare tanti auguri oggi a chi? Vediamo, vediamo un po' il santo di oggi, ce lo propone Luciano Fantini.
3: Oggi, 5 febbraio, la Chiesa ricorda Sant'Agata, vergine e martire a Catania. Quella di Sant'Agata è una delle più belle testimonianze di fede del III secolo. La Chiesa celebra la sua memoria il 5 febbraio, giorno in cui muore martire a Catania. L'impavida giovane siciliana, sottoposta ad orribili torture, dà prova di una coraggiosa fedeltà a Cristo. In questa data si ricordano inoltre Santa Adelaide Abbadessa e Beata Elisabetta Canori Mora.
2: Allora, oggi la Sicilia, insomma, sugli, sugli scudi, perché Sant'Agata è, un, è una santa eh, venerata soprattutto nel, eh, nell'isola italiana. Andiamo avanti con le dirette che oggi vi offriremo alle 12 da Loreto, dalla Santa Casa: la recita della preghiera dell'Angelus e del Rosario, mentre alle ore 19. La Santa Messa dalla parrocchia dei Santi Fabiano e Venanzio a Roma nel diciottesimo anniversario della scomparsa di Don Andrea Santoro. Eh, la celebrazione è presieduta da Monsignor Martin Chemetec, Arcivescovo di Smirne. E infine in Italia oggi si celebra l'undicesima giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare. Ecco, lo spreco alimentare, intanto. È arrivato eh, il nostro ospite. È uno dei eh, problemi del, del momento eh, perché? perché, insomma, di fronte alla carenza di cibo lo spreco alimentare è veramente qualcosa da evitare. Dicevo, è arrivato il nostro ospite responsabile della testata Radio Vaticana Vatican News, Massimiliano Menichetti beh scusate
0: il ritardo, comunque ben trovati a c'è, tutti è in perfetto orario eh, lo, diciamo, lo diciamo
2: a chi ci ascolta <ride> che un minuto prima, no? anche due minuti prima perché i nostri ascoltatori pensano che tu sia lì in attesa da 20 minuti invece sei arrivato 12 secondi 12 fa 12 secondi Ma... fa, esattamente <ride> ho tolto lo zaino un attimo
0: prima di entrare
2: ma non per questo ecco il nostro benvenuto è meno caloroso con tema similiano per parlare di una frase importante che il il Papa ha pronunciato ieri all'Angelus la pace a rischio riguarda tutti eh, servono gesti di coraggio cosa sono questi gesti di coraggio? Ma la costruzione della pace il Papa ce lo ricorda ogni volta
0: passa innanzitutto dall'ascolto dell'altro passa dal poter incontrare vedere l'altro poter eh, seminare e costruire questa pace vuol dire riuscire a guardare e intessere relazioni quindi il gesto di coraggio è smettere di avviare realtà bellicose di contrastare l'altra persona invece poterla incontrare con lui costruire eh, fattivamente diciamo, questa, questa pace ovviamente il richiamo è anche a tutta la diplomazia certo. internazionale perché la diplomazia internazionale deve prendere posizioni eh, decise nei confronti della pace quindi contro la guerra in questo momento lo diciamo il Papa eh, in questo caso si è rivolto e ha guardato con chiarezza come fa da diversi mesi sia la realtà dell'Ucraina sia la realtà eh, della guerra in Medio Oriente in generale tutte le guerre è una voce fuori dal coro quella del Papa che invoca in continuazione la pace cioè dinamiche mediatorie, dinamiche di incontro, politiche che costruiscano la pace, che abbattano le differenze di povertà, le differenze di ricchezza, le differenze di istruzione, in modo tale che tutte queste politiche, che sono politiche di coraggio, disinneschino quelle che poi invece
2: sono queste micce della guerra che infiammano il mondo. Ecco, questi insegnamenti valgono nel grande come nel piccolo, no? Sarà perché vengo da un confronto familiare con mio figlio che è adolescente ma insomma eh, costruire la pace attraverso questi principi mutatis mutandis chiaramente anche nel piccolo costruisce aiuta a costruire la pace globale sì perché eh, anche
0: qui eh, Francesco richiama sempre il rapporto che c'è tra le persone anche tra i vicini di casa coloro che abitano in un condominio in un paese in una città a non lasciare mai soli eh, le, sole le persone e ad avere sempre le parole buone le definisce così no? quindi dice di come si disinnesca la violenza, come si disinnesca la guerra, si disinnesca avendo parole buone, parlando come stavi dicendo tu nella concretezza della relazione quotidiana con gli altri, parole buone non parole aggressive, non certo. parole di scontro, invece spesso anche per un esempio diciamo, molto banale ma molto concreto che è quello del vivere all'interno di una, di una città, il traffico di una città è spesso l'esempio opposto di queste parole buone, al contrario si, eh, si assistono e si subiscono insulti. No? Quello che invece non bisogna fare, il Papa dice, anche con questa concretezza, cioè disporsi nell'animo per poter non rispondere a questo, diciamo, innesco di odio, ma portando una, eh, un modo diverso di essere, si costruisce la pace. Sembra quasi eh, una, una fantasticheria pensare che non rispondo male ad una persona nel traffico e finisce la guerra ma in realtà è così perché il nostro cuore si educa ad essere buono si è buoni nelle relazioni si è buoni nei progetti che costruiscono una società si è buoni nella diplomazia
2: internazionale proprio per disinnescare i conflitti eh, Infine Massimiliano Menichetti un altro dei leitmotiv della catechesi del Papa è quello di recuperare e non buttare eh, esorta a farlo con, le, con gli esseri umani ma in questo caso io lo adatterei a quella che ho annunciato prima la giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare eh, spreco alimentare da evitare perché non vuol dire soltanto non gettare del cibo ma dietro c'è un significato profondo di fronte a tanti popoli che invece questo cibo non ce l'hanno Sì e ci sono tante iniziative, il Papa parla diciamo, la parola
0: scarto Eh, per il Papa è un richiamo e un monito molto grande non non scartare l'uomo non scartare chiaramente il cibo e tutte le risorse affinché tutta l'umanità ne possa possa godere ci sono tante eh, realtà in Italia e nel mondo che si preoccupano di condividere tutto ciò che viene definito avanza no? in abbondanza in realtà quante tonnellate di cibo vengono buttate ogni giorno nel mondo sono veramente numeri eh, preoccupanti da questo punto di vista ma ci sono tante realtà, tante società che in realtà si preoccupano di redistribuire e questo vale per le risorse vale per le risorse minerarie vale per le, per le risorse che riescono importantissime per la costruzione delle nuove tecnologie, il coltan fra tutti no? cioè. sappiamo che il coltan ad esempio è, è proprio per la presenza di questo eh, minerale che viene utilizzato per, per le nuove tecnologie in eh, Congo. I nostri
2: telefonini soprattutto. Sì, in Congo,
0: nel Nord Kivu, ad esempio, è uno dei, dei territori ricco di questo, di questo minerale ed è uno dei territori in guerra che impedì addirittura al Papa lo scorso anno di andare in questi luoghi. In questo diciamo, non scartare c'è anche il richiamo ad una società che riesca a condividere, che riesca anche a non abusare delle risorse della terra e a non squilibrare. Altro altro materiale preziosissimo, il diamante, il Papa in Congo disse alle persone «Voi siete i diamanti» e il Congo è una terra ricchissima di diamanti, no? Quindi il Papa dice non sfruttare, non scartare le persone perché coloro che vengono utilizzati per eh, l'estrazione del diamante vengono pagati pochissimo, spessissimo sono eh, ragazzini poco più che adolescenti e vengono sfruttati, scartati come la generazione, la realtà degli anziani che il Papa richiama come... Custodi della memoria e innesto fondamentale per le nuove generazioni, ma nel mondo eh, a volte si assiste proprio a, questa, invece, a questo scarto di queste persone che vengono come marginate perché guardate in una società troppo veloce, in una società che tende a consumare le persone, quindi di nuovo lo scarto diventa consumo. Allora vengono messe messe ai margini, ecco quando il Papa parla di scarto, parla in realtà di ottimizzazione delle risorse, di nuovo parte dalla cosa più semplice che abbiamo sotto gli occhi, cioè se eh, avete del cibo non sprecatelo, se comprate delle cose comprate ciò che vi vi serve e non di più, fino ad arrivare appunto
2: a questi sprechi che poi di nuovo ritornano nel generare la guerra. Grazie Massignano Michetti e tu hai citato quello che è lo scandalo del continente africano che viviamo da decenni, cioè un... mi piace sempre ricordare il mio libro Sussidiario dell'Elementare in cui si diceva che l'Africa, paese ricco di materie prime, sarebbe stato destinato a un sicuro progresso. E forse eh, l'Africa stava meglio 50 anni fa che non adesso.
0: Sai, il Papa, anche eh, ricordiamo eh, la giornata della fraternità umana e la firma di questo documento che è arrivato ai cinque anni diciamo, eh, da, dalla sua firma ad Abu Dhabi, che poi ha generato un'enciclica, una, una eh, giornata dell'ONU e tante iniziative per l'incontro delle persone, proprio per la costruzione della fraternità, il Papa dice sono tre di fatto le, le parole, gli atteggiamenti che costruiscono questo. No? Anzi, l- ieri ne parlava in un messaggio inviato proprio da Abu Dhabi in maniera detrattiva, diceva la prima è la non conoscenza dell'altro, cioè no, per non costruire la fraternità, quindi per costruire la fraternità serve la conoscenza dell'altro, l'incontro. No? Poi l'altro è l'ascolto dell'altro e l'educa- l'educazione alla flessibilità intellettuale, cioè
1: essere aperti essere a ciò bene. che è
2: diverso. Grazie Massimiliano Menichetti. Massimiliano ti vogliamo alle 9.30 in regia perché ci sarà in radiovisione, parleremo di tennis e tu sei un appassionato di questo sport. Beh sei... giochi
0: chiavo da ragazzo però sono, diciamo, sono ai tempi diciamo, un po' distanti rispetto a quelli attuali. Chiaramente adesso ultimamente con, con la, la vittoria che abbiamo avuto di Sinner siamo tutti diventati appassionati eh sì, di tennis guardo, di più.
2: guardo con nostalgia la mia racchetta di legno dove ora invece i materiali io sono... ce l'ho ancora in grafite diciamo che è ancora ah, vecchia perché poi il Kevlar in realtà avrai come evoluzioni eh sì, ormai sono delle piume grazie grazie Massimiliano Medichetti responsabile della testata Radio Vaticana eh, Vatican News ed ora la musica di Radio Vaticana con voi
4: And everything will stay the same Now my heart feels like December When somebody say your name Cause I can't reach out to call you But I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes Everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright Only the constant say, hey, yeah hey. Here's to the ones that we got
2: Dopo i ricordi, le memories dei Maroon 5, l'avete sentita la sigletta con il foglio di giornale che fa rumore, con noi Marco Bellizzi, Eh, ciao Marco, benvenuto, buon inizio settimana... Ecco, parlavamo eh, di ferite all'uomo ma soprattutto all'ambiente. Ecco. Sì, parlavate giustamente un argomento io. Di... Di eh, sì,
5: parlavate di scarto, di, di consumo, di consumismo e di tutto ciò che ne consegue. E quindi sì, è sicuramente un tema ambientale di cui noi ci occupiamo ogni lunedì con la nostra rubrica per la cura della casa comune e così anche quest'oggi in particolare facciamo un po' un focus su una notizia che è stata diffusa dalla Sala Stampa Vaticana nei giorni scorsi, cioè l'istituzione di questo borgo, la Dotosi a Castello del Gandolfo, un'iniziativa che viene sviluppata su più fasi, una prima a livello educativo, proprio di formazione e anche di inserimento nel tema, del grande tema dell'ambiente, anche con prospettive di occupazione per chi magari ha i margini e vuole eh, trovare anche un'opportunità di collocazione e, e poi corsi per universitari e la creazione di una comunità energetica eh, proprio lì a Castel Gandolfo per dare un po' un esempio di come si può fare attivamente per eh, cercare di fare qualcosa di concreto per il pianeta questo è solo uno degli articoli che ospitiamo questa mattina Ecco,
2: questo sul numero di oggi, si sì. uscirà nel pomeriggio per romano eh, un'altra cosa ecco questa, questa sfida continua di mettere sempre in evidenza eh, la difesa dell'ambiente sta dando dei frutti secondo te? Beh, direi di sì,
5: eh, a livello di, di sensibilizzazione personale eh, direi assolutamente di sì Poi è chiaro che tutto dipende un po' da chi ha in mano il volano eh, del del cambiamento, della transizione ecologica che sono ovviamente le imprese, le grandi realtà produttive che da una parte eh, dettano un po' la linea, dall'altra interpretano anche le nostre esigenze di consumatori, si parlava prima di consumo e e noi con i nostri comportamenti, anche con le nostre scelte da, da clienti, da consumatori possiamo determinare qual è il futuro del nostro pianeta, quindi eh, da questo punto di vista c'è una grande sensibilizzazione sia pure con velocità diverse, il pianeta come sempre, parlavate prima di Africa, va a due, tre velocità eh, quindi abbiamo un occidente molto sensibile ai temi ambientali che magari si può permettere anche di pagare qualcosa di più per un prodotto biologico, dall'altra parte abbiamo i paesi che invece ancora subiscono gli effetti e della, eh, dell'emergenza climatica e anche della transizione ecologica perché poi c'è anche questo tema.
2: Ecco, a proposito di Africa fino fenomeno meno al 33512-43722 ci ricorda che l'Africa è un territorio ricco di risorse ma sfruttato da altre potenze, quindi queste ricchezze non vanno a favore delle popolazioni locali. Ecco, si, crea, si è creata nel mondo questa dicotomia. Tra i paesi soprattutto occidentali che hanno fatto il bello e il cattivo tempo, generando sicuramente un progresso in passato e i paesi emergenti che dicono beh ora toccherebbe a noi, quindi non potete imporci delle regole restrittive su quelli che sono i consumi e, 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 e l'inquinamento in pratica. Sì, eh, diciamo che la risposta è già implicita nella domanda.
5: Eh, c'è però un'altra fase, cioè il fatto che, un'altra riflessione da fare. Le esigenze, le istanze dei paesi che in via di sviluppo si diceva un tempo, e a me sembra che siano sempre portate avanti attraverso una mediazione occidentale, cioè non c'è una coscienza ancora forte, politica, collettiva di questo mondo. In anche paesi asiatici e africani, insomma. Sì, principalmente africani, ovviamente, perché l'Asia è un discorso un pochino a parte, ci sono delle grandissime realtà emergenti, insomma, in maniera anche forte, ma l'Africa soprattutto che tra l'altro subisce anche una sorta di nuova colonizzazione da parte asiatica, non dimentichiamolo, quindi eh, ci sono insomma dei problemi che sono anche abbastanza complessi, però l'Africa non ha ancora una voce propria un'istanza forte anche radicale volendo perché sarebbe anche il caso che ci fosse
2: e questo è un altro tema che sarebbe opportuno analizzare. Grazie Marco Bellizzi, eh, tutto questo dicevamo sull'Osservatorio romano di oggi sia online con eh, chi si vuole abbonare con meno di 6 centesimi al giorno può averlo direttamente sul telefonino oppure in edicola in formato cartaceo, molti dicono beh avrei voglia di andare su un'isola deserta E su un'isola deserta sicuramente sia tu che io ci porteremmo questo brano Sentiamo Vorrei che fossi qui, ci hanno cantato i Pink Floyd, Wish You Were Here, il brano storico del gruppo britannico. Noi invece ora andiamo a dare un'occhiata ai principali siti stranieri che trovate sul web, a cominciare dalla BBC. Eh, il titolo principale riguarda gli attacchi effettuati dagli Stati Uniti contro i missili UTI nello Yemen. Questo è avvenuto ieri, lo dichiarato il comando centrale statunitense in un comunicato. Le forze americane hanno colpito un missile da crociera da attacco terrestre e quattro missili antinave che erano pronti per essere lanciati contro navi commerciali nel Mar Rosso. Poi la CNN eh, apre con un'analisi sul conflitto nella striscia di Gaza dopo quattro mesi dall'inizio dell'operazione israeliana contro il movimento di Hamas. Andiamo a Nigrizia, il sito dei missionari comboniani, secondo un'indagine del Jerusalem Post, eh, conti di base in tre grandi istituti eh, bancari, sarebbero serviti a finanziare una fondazione legata al eh, partito dei miliziani eh, di Hamas. Queste banche si troverebbero in Sudafrica, anzi si trovano in Sudafrica e hanno già negato, smentito le accuse sui fondi a Damas, la smentita è stata immediata dopo le richieste del rabbino capo del paese africano Goldstein, Lapidario invece è il ministro delle finanze del Sudafrica che ha detto queste accuse sono un mito. Andiamo invece ad Asia News, il sito del PIME, la liberazione di Barguti, anche qui si parla di Medio Oriente del conflitto nella striscia di Gaza. La liberazione di Barguti era un leader palestinese che è stato imprigionato diversi anni fa. Eh, ci sarebbe la sua liberazione nelle trattative sul cessate, il fuoco, eh, le notizie poi del giorno su Asia News con i Raid americani su. 85 obiettivi in Siria e in Iraq in risposta all'attacco alla base americana in in Giordania Eh, intanto si parla anche poi del nuovo test missilistico di Pyongyang sempre su Asia News Eh, e e si parla di Pakistan perché ci sono oltre 90.000 seggi allestiti per il voto generale, per le elezioni generali dell'8 febbraio prossimo siamo veramente a pochi giorni infine sempre su Asia News un insegnante giapponese questo è il titolo ogni 140 in aspettativa per malattie mentali insomma un'emergenza su cui si sta indagando infine ancora Kazakistan che vuole eh, realizzare una rete in fibra ottica comune con Russia e Iran suscitando chiaramente le preoccupazioni dell'Occidente in lingua francese invece la Croix (coughs) Il presidente Macky Sall precipita il Senegal nell'ignoto, questo è il titolo della Croa nella parte dedicata all'Africa, andatevelo a cercare, è interessante questo articolo in cui si parla ecco, di Africa, ne abbiamo parlato prima, eh, sospendendo a tempo indeterminato le elezioni presidenziali che erano previste per il 25 febbraio, il presidente fa precipitare il Senegal in una situazione di grande turbolenza, le ragioni adotte per giustificare il rinvio del voto sono difficili da far capire alla popolazione, quindi potrebbe esserci in Senegal, ecco, un, eh, dobbiamo aspettarci almeno eh, un momento di gravi, di, di, di importanti manifestazioni e dimostrazioni. Foglia di San Paolo dedica una pagina al Salvador dove Naib Bukele è stato rieletto presidente per il mandato 2024-2029 dopo le consultazioni generali tenutesi nel paese centroamericano. Infine un reportage interessante su Vida Nueva in lingua spagnola sull'educazione cattolica in Mozambico. È un articolo di Angel Herrera. Tra poco andremo a dare anche un'occhiata ai quotidiani che troverete in Edicola, ai quotidiani italiani. Intanto andiamo ad ascoltare un brano proprio di musica italiana. Annalisa, ragazza sola.
3: non finisce, voglio perché la cosa più stupida. E chiamarla l'ultima Non sparire chiama, chiama, chiamo È una cosa che si impara
4: E non sarà mai domenica Senza una frase poetica Grirà tutta la notte Tutta la notte Se mi togli anche l'ultima, ultima, Se mi togli anche l'unica, unica, Ora di sonno da questa
3: notte Forse non mi sento più so.
2: Grande energia in questo brano di Annalisa, ragazza sola, e noi eh, proseguiamo con la rassegna stampa di alcuni quotidiani che troverete in edicola oggi. Iniziamo, iniziamo, ecco, ecco la sigla. Iniziamo con Il Corriere della Sera, dicevamo. In testa, proprio in testa, sotto il titolo c'è una notizia di sport, festa dell'Inter, batte la Juve e scappa in campionato, più 4 sui bianconeri per l'internazionale con addirittura una partita ancora da recuperare. Poi la politica interna e anzi in questo caso europeo i trattori non si fermano, si sta parlando della eh, protesta degli agricoltori, eh, una protesta che non c'è solo in Italia ma anche in Germania in Olanda in Francia, in Spagna contro le politiche europee, le politiche agricole europee e anche contro le politiche dei governi. Poi approfondimenti chiaramente sulla situazione in Medio Oriente e in in Ucraina, questo sul Corriere della Sera, la prima pagina del Corriere della Sera. Eh, Repubblica invece dà spazio come primo titolo alla eh, situazione internazionale e eh, ai recenti attacchi, contrattacchi americani nei confronti dei ribelli yemeniti UTI. UTI, e questo è il titolo, minacce all'Italia. Mohamed Ali al-UTI, uno dei capi della milizia yemenita che attacca le navi commerciali, diventate un bersaglio, si aderite all'aggressione. Nel Mar Rosso intanto arriva la missione europea Aspides, eh, l'Italia sarà presente con il cacciatorpediniere Duilio e avrà il compito di indicare gli obiettivi. Poi un approfondimento eh, sulla situazione nella striscia di Gaza e in particolare sugli ostaggi che ancora eh, sono tanti nelle mani di Hamas, gli ostaggi israeliani, la tregua si allontana, Hamas ancora eh, non accetta. Poi di spalla un... eh, Un approfondimento sul festival di Sanremo che eh, si avvicina il 7, sarà la prima eh, prima serata di questo festival 2024, festival della canzone italiana, festival di Sanremo. Eh, Il giornale invece apre su quella che è stata stata la cosiddetta violenza eh, di un gruppo di giovani nei confronti di una ragazza a Catania e parla di emergenza immigrati minori i sette del branco erano ospiti di una comunità sono 24.000 in Italia i minori eh, e e quindi c'è questo argomento in drammatico, doloroso in in evidenza sul giornale in taglio più basso la crisi in Medio Oriente no alla pace, ecco la vera amassa respinto l'accordo sul rilascio di ostaggi i giaristi chiedono anche il ritiro totale di Israele e poi un ampio servizio nella parte dedicata allo sport sulla eh, vittoria dell'Inter sulla eh, Juventus, quindi una seria ipoteca dei nerazzurri sul, eh, sullo scudetto anzi 2023-2024. Il messaggero, il messaggero mh, parla di politica interna, il PNRR uno scudo per i sindaci, pronta la proroga al 2026 della norma che limita la responsabilità ai casi di dolo. L'obiettivo è accelerare i lavori del piano, intanto eh, si lavora per la proroga di due anni appunto dello scudo erariale per i sindaci per eliminare la paura della firma e spingere i comuni a impegnare i fondi del PNRR. Sarebbe veramente un peccato questo è il nostro commento che come al solito eh, gli aiuti economici europei rimangano il cassetto e non vengano impiegati in opere sì, di sicuro in interesse, di sicura necessità. Eh, andiamo a vedere il messaggero in taglio più basso, c'è la protesta anche qui dei trattori eh, c'è stata eh, un, una recente eh, manifestazione eh, in Italia eh, e poi un articolo in taglio più basso si annunciano i funerali di Vittorio, Emanuela, eh, Vittorio Emanuele di Savoia eh, sabato ci saranno i funerali eh, andiamo avanti con il tempo sempre un quotidiano romano eh, si parla in eh, Eh, si mette in evidenza lo stupro di Catania poi subito lo sport con il campionato l'Atalanta travolge la Lazio 3 a 1 quindi in evidenza la situazione delle squadre romane mentre all'Olimpico stasera c'è Roma Cagliari che chiuderà giornata andiamo avanti ancora il eh, fatto quotidiano eh, il governo continua ad aumentare le basi navali Nato manca però la copertura Eh, Questo sul sul fatto quotidiano. Eh, Questi erano i giornali di oggi. Ci avviciniamo a grandi passi eh, all'informazione, al primo eh, flash eh, di aggiornamento e ci avviciniamo attraverso la musica, questa volta è la musica di Elisa, anche fragile
3: tienimi su quando sto per cadere tu sediti qui parlami ancora se non ho parole io non te lo chiedo mai ma portami al mare ballare non ti fidare sai quando ti dico che va tutto bene così e perdonami sono forte sì ma poi sono anche fragile non serve niente di particolare, solo tornare a pensare che tutto è bello e speciale. Non si dice mai, ma voglio impegnarmi a salvare un pezzo di cuore. Io non vivo senza sogni e tu sai che è così. E perdonami se sono forte, sì, e se poi sono anche fragile.
6: Le 9 l'informazione della Radio Vaticana, Luca Collode in studio, all'Angelus di ieri il Papa è invitato a pregare per la pace, guardando agli scenari di Ucraina, Palestina e Israele, esorta a contrastare il fenomeno della tratta di esseri umani. L'accordo sugli ostaggi rapiti a Gaza non è dietro l'angolo, ad affermarlo il consigliere per la sicurezza americana, sottolineando che la palla ora è nelle mani di Hamas. Il pacchetto da 118 miliardi di dollari presentato nel Senato americano e voluto dal Presidente Biden in tema di controllo delle frontiere e aiuti economici all'Ucraina e Israele è stato bocciato dallo speaker della Camera americana. Gli Stati Uniti hanno attaccato missili utili nello Yemen pronti per essere lanciati contro navi nel Mar Rosso. Intanto un nuovo bombardamento contro una base americana in Siria. Prossime notizie alle 10.
2: Grazie a Luca Collodi per l'aggiornamento dell'informazione. Luca Collodi è ancora qui con noi e sta preparando anche l'edizione delle ore 10. Allora, eh, ancora musica qui a Radio Vaticana con voi, mentre il 335 12 437 22 è sempre a vostra disposizione per i vostri pensieri. Diteci anche cosa ne pensate del tennis, sarà dedicato al tennis infatti il quarto d'ora circa di radiovisione sulla piattaforma Facebook che avremo tra, appunto, tra una mezz'ora circa. Intanto ci ascoltiamo The Frey con How to Stay Alive. Oh Questa è la sigla Radio Vaticana con voi che introduce il nostro collega e amico Mario Galgano, responsabile della redazione in lingua tedesca. Benvenuto Mario.
7: Grazie e un saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Vaticana.
2: Prima di entrare in argomento poco fa la notizia della scomparsa di un personaggio importante della cultura europea, possiamo dire, sì. il... dillo tu.
7: L'ex direttore anche dei musei vaticani Antonio Paolucci che purtroppo è deceduto da da quello che abbiamo adesso Sì. sono visto. le prime
2: notizie che stanno sì. arrivando sulle agenzie è stato appunto come tu hai detto direttore dei musei vaticani ma anche ministro della cultura direttore anche degli uffici a Uffizi. Fi-
7: Firenze eh, un personaggio che noi tra l'altro della radio vaticana nelle diverse lingue abbiamo eh, intervistato lui è sempre stato molto disponibile a, mh, a spiegare sia quello che faceva la, i musei vaticani ma in generale anche sul, sul tema della cultura e della fede, anche il dialogo tra cultura e fede qualcosa che lui ha sempre potuto spiegare molto bene eh, e, sì, una grande perdita diciamo, per, per il mondo della cultura come tu hai giustamente detto non solo italiana o vaticana diciamo, ma a livello proprio internazionale Ahimè,
2: eh bene, lo, ricordiamo, lo ricordiamo anche a tutti voi che ci state eh, ascoltando eh, andiamo avanti invece con quello che è la vostra informazione la nostra informazione perché in questo momento c'è un argomento che un
7: po' ci accomuna tutti, no? Sì, che sono le proteste degli agricoltori che adesso riguarda anche l'Italia come eh, abbiamo sentito anche nei vari notiziari eh, in Germania continua anche se diciamo forse è un po' un livello un po' più, come posso dire, continuativo non è eh, una grande protesta forse come era all'inizio però si continua, si continua perché mh, c'è un malcontento nel, nell'agricoltura tedesca ma credo che sia un po' a livello eh, diciamo europeo riguarda tanti paesi e questo si accomuna un po' a tutti tutti noi europei eh, il, il fatto del, del tema dell'agricoltura come, come procedere con l'agricoltura quale, quale mh, segno cosa vogliamo dare ehm, per il futuro della politica agricola europea a livello europeo non solo diciamo nazionale per quanto riguarda l'Italia o la Germania eccetera ma proprio a livello europeo questo diciamo è un tema che mh, ci accomuna e che resto uh, eh, in Germania ancora eh, sentito diciamo.
2: ecco no in, in, ti sto ascoltando chiaramente ma intanto stavo vedendo gli sviluppi della notizia della scomparsa di Paolucci dell'ex ministro ex direttore del Museo Vaticano e aveva 84 anni ed era originario di Rimini. Eh, queste sono le prime notizie che arrivano. Aspettiamo eh, la notizia delle esequie insomma, per rendere omaggio a, questo, a questa persona. Eh, vi occupate anche invece nella redazione tedesca, anche delle chiese che. Eh, Diciamo, il vostro eh, il vostro parterre di, di ascoltatori sì. certo.
7: eh, diciamo che ovviamente nella, eh, nelle aree di lingua tedesca eh, in Europa, cioè la Germania, Svizzera, Austria soprattutto Germania e Svizzera c'è ovviamente eh, una grande importanza ai temi ecumenici a ciò che anche le altre chiese non cattoliche, le chiese protestanti, luterana in Germania eh, riguarda ed è un tema che adesso mh, stiamo toccando Ci sono stati due settimane fa c'è stata una presentazione di uno studio fatto dalle chiese luterane tedesche sugli abusi commessi nella, nella chiesa luterana in Germania. E ciò ha veramente colpito moltissimo l'opinione pubblica, tanto perché ovviamente è un tema sensibile, eh, sono dei numeri veramente scioccanti perché, eh, cioè ogni ogni singolo caso è naturalmente scioccante, ma si pensava sempre, vabbè, è un problema che riguarda solo la Chiesa Cattolica, la Chiesa Luterana non ha questi problemi perché non c'è il tema del celibato eccetera. E invece, invece no, se, invece no cioè, um, dimostra che ciò che dice Papa Francesco, ciò che ha anche detto eh, Papa Benedetto XVI, cioè mh, l'abuso di potere è quello che diciamo che bisogna fare molta attenzione e ciò che forse riguarda di più del tema del celibato, sì, celibato o no, di come i sacerdoti devono essere o non essere e, e ciò che ha portato adesso questo di grande dibattito noi l'abbiamo toccato diciamo, come tema, ovviamente in un modo sobrio, se posso dire, insomma soprattutto presentando cosa hanno detto, certo. eh, presentato anche eh, i rappresentanti della Chiesa luterana in Germania, ehm, però è, è un tema adesso di, di grandi dibattiti che si fa nell'opinione pubblica. E ovviamente anche a livello diciamo, ecclesiastico, delle chiese, eh, come anche procedere? Perché è un tema, ahimè, il tema degli abusi che riguarda tutti, cioè questo è anche quello che dimostra questo studio. Non riguarda, riguarda, abbiamo solo, detto, non solo le chiese, ma anche, ma anche la società tutta civile. Tutta la società, giustamente, cioè anche altre parti de- della società, penso allo. Posso dire anche lo sport, la cultura, del, eh, la, le varie associazioni, eccetera, ma anche le famiglie, cioè è un tema veramente che bisogna eh, trattare tutti insieme. Ed è quello che forse questo studio ha dimostrato per l'ennesima volta: che è qualcosa che riguarda tutti, non solo una parte del, di, di società o, o una parte della chiesa. diciamo. Grazie, Mario Galgano.
2: Come ho annunciato prima, noi tra poco in Radiovisione, alle 9.30, parleremo di tennis. Allora, tu non, eh, sei, sei anche, hai, hai anche un lato sportivo molto evidente.
7: Sì, ehm, allora, diciamo che vabbè, Come svizzera abbiamo Roger Federer, Martina Hingis, eccetera, grande, grande vabbè, tradizione, insomma, hanno grandi fatto nomi la storia di questo sto, sport. Però, eh, se posso dire che Yannick Sinner ha, ha qualcosa di, di germanofono, no? Perché lui vabbè, viene da Sui Tirol, è comunque di lingua madre eh, tedesca ehm, come base, cioè non, non dobbiamo di- dimenticare anche questo aspetto. Per noi eh, anche questo è stata una notizia in questo senso proprio perché anche il nostro pubblico è anche quello lì, è il, certo. l'Alto Adige il City Tirol ed è molto interessato anche a questo aspetto diciamo. non no. dimentichiamoci di questo volete
2: sapere che Mario Galgano oltre ad aver seguito i mondiali di ciclismo sì. a Glasgow in, sì, 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 in Scozia eh, è uno sportivo proprio eh, eh. Eh, nasce come se perché, dovete sapere che arriva in radio tutte le mattine con la sua bicicletta sì. quindi eh, c'è anche uno sport eh, vissuto in senso ecologico
7: eh, sì, in, per, in una città come Roma che <ride> non è forse la, la città più ciclabile al in Europa però mondo, però sì dai fa, eh, forse anche questo un appello a tutti fare un po' più sport fa bene al corpo alla mente e a tutto e usare
2: meno la macchina per anche inquinare quello, meno so, insomma quello,
7: anche quello un messaggio importante
2: grazie Mario Galgano ancora spazio alla musica qui a Radio Vaticana con voi La voce inconfondibile è quella di John Lennon, il brano Woman, uno dei tanti brani che lui ha dedicato alla sua compagna Yoko Ono. Ed ora è il momento di andare a dare un'occhiata al nostro sito vaticanews.va, in evidenza ancora eh, per qualche minuto l'attività del Papa di ieri, e l'appello alla pace, il nuovo appello alla pace fatto da Francesco, la pace è a rischio ma riguarda tutti servono gesti di coraggio, lo abbiamo commentato eh, prima insieme al nostro responsabile Massimiliano Minichetti tutta l'attività del Papa nella parte iniziale del eh, sito, nella parte alta della pagina, della home page e poi scendendo man mano anche le notizie internazionali e non può mancare mancare l'Ucraina ma eh, su questo punto, ecco una piccola anticipazione, non di quello che avete, eh, di quello che troverete sul sito, cioè un'intervista al nostro Giuseppe D'Amato, eh, esperto, una vita, possiamo dire, dedicata al mondo russo, ex sovietico e all'Europa orientale, uno degli eh, amici e dei commentatori eh, più affezionati della Radio Vaticana. Giuseppe D'Amato è in collegamento telefonico con noi. Buongiorno Buongiorno Giuseppe, Eh, perché questo eh, tuo intervento? Perché da qualche giorno è nelle librerie un tuo nuovo libro dal titolo Crepuscolo eh, russo, riferito chiaramente eh, al al conflitto tra Ucraina e Mosca. Eh, ricordaci eh, la, eh, la casa editrice e soprattutto spiegaci perché questo, questo titolo.
8: Certo, buongiorno di nuovo, la casa editrice l'Università Popolare eh, di Torino, il libro è appena uscito, il titolo è eh, Crepuscolo russo, eh, l'ultimo zar e, e c'è un sottotitolo eh, che è appunto l'ossessione ucraina. Perché Crepuscolo russo? Perché non si sa dove sta andando in questo momento la Russia, eh, perché l'operazione militare speciale non ha raggiunto eh, gli obiettivi prefissati e ha segnato il tramonto eh, di quella concezione russa eh, di impero così come veniva tramandata eh, in maniera generico secondo la tradizione eh, dai geostrateghi russi. Il 24 febbraio del 2022 la Russia ha cambiato corso e ciò che, è lo, è ciò che si osserva oggi nel, nella vita quotidiana eh, politica, e economica è appunto proprio questo cambiamento e, e certamente un crepuscolo dopo un tramonto ma non si capisce che se questo sia il primo crepuscolo sia quello serale e, e dopo seguirà una notte del resto storicamente eh, in Russia vi è stata la rivoluzione d'ottobre nel 1917 ed era seguita eh, purtroppo la guerra civile quindi poi c'era stata una nuova alba con la rinascita dell'Unione Sovietica oppure questo è un già un crepuscolo mattutino e, e la nuova Russia del futuro sarà una specie eh, di Corea del Nord oppure un Iran eh, ma di estensione eh, certamente maggiore paesi che vivono una realtà staccata dalle grandi dinamiche della globalizzazione.
6: Senti ehm, Giuseppe
2: D'Amato, tu hai scritto questo, hai iniziato possiamo dire a scrivere questo testo Quando è iniziata la crisi ucraina, eh, innanzitutto qual è stato lo scopo di, di scriverlo? Cosa ti ha spinto a farlo? Immagino capire veramente in profondità quelle che sono le motivazioni di questo conflitto.
8: Ah, certamente, allora eh, lo sforzo è stato quello di ricostruire nella maniera più obiettiva possibile quanto è successo, anche perché eh, si vuole tentare di lottare contro le falsificazioni, le mistificazioni, le imperizie eh, che ci sono eh, state in questi due anni, soprattutto, eh, soprattutto qui abbiamo a che fare eh, con vere e proprie propagande ben organizzate e, e il mondo occidentale spesso eh, spesso si è trovato impreparato a saper identificare e capire eh, queste
4: falsificazioni, Ma, scus- queste mistificazioni.
2: Ecco, eh, non ti volevo interrompere, comunque eh, è importante capire che eh, per Mosca l'Ucraina rappresenta qualcosa di veramente importante, è una sorta di ossessione, tu così ne parli nel tuo libro.
8: Ah, beh. Eh, certamente, proprio perché secondo, secondo eh, una, eh, una vasta parte eh, del, dell'opinione pubblica, ma anche eh, degli intellettuali, eh, l'Ucraina è, è parte della Russia, è una, una uh, zona periferica della Russia. Infatti, Ucraina significa verso o vicino al confine, eh, mentre, eh, mentre in realtà eh, siamo di fronte a a un qualche cosa eh, che ormai è è lontano da quello quello che è storicamente stato, ma eh, c'è stato proprio uno scollamento di quelle terre eh, dal, da, quanto, da quanto era eh, storicamente eh, in passato, eh, questo lo si è notato soprattutto eh, dopo il 2014 e, e insomma è andato avanti questo, è andato avanti un conflitto congelato eh, che eh, pochi hanno raccontato eh, anche perché era, sembrava un qualcosa di periferico e invece adesso è nato proprio un paese, una, un paese che si è nettamente staccato eh, da questa realtà, eh, c'è stata una frantumazione del mondo slavo orientale.
2: Ecco, allargando un po' lo sguardo, no? secondo molti osservatori, alcuni osservatori, fortunatamente non molti, la guerra in Ucraina così come quella ora del Medio Oriente sarebbero una sorta di prova generale eh, nella possibilità che avvenga un altro conflitto casomai più esteso e casomai in Oriente secondo tu sei di questo avviso?
8: No, non precisamente eh, sono, sono conflitti eh, a, a, al momento regionali eh, ma eh, quello uh, ucraino è pericolosissimo, molto più pericoloso di tutti gli altri, anche perché, eh, anche perché eh, c'è il rischio eh, di arrivare a uno scontro fra la Russia e la Nato, eh, anche se eh, le due parti tentano di evitare incidenti, errori, eccetera, ma siamo eh, in una situazione di estremo pericolo e proprio per questa ragione eh, bisogna tentare eh, di riuscire a capire le ragioni di quanto è successo per evitare qualcosa di ancora peggiore rispetto ad oggi. Eh, eh, in, Medio Oriente, eh, in Medio Oriente in realtà una soluzione eh, all'orizzonte la si vede eh, invece eh, per lo meno per quanto riguarda eh, quello che abbiamo ascoltato nelle ultime, nell'ultima anche nell'ultima settimana, mentre eh, ad est in Ucraina invece le soluzioni non sono al momento all'orizzonte.
2: Ecco, ehm, sappiamo tutti che la guerra in Ucraina poi non è eh, scoppiata eh, da pochi anni secondo alcuni sempre eh, ci sono dei prodromi già dal 2014 con con il conflitto del Donbass eh, basterebbe secondo te per intavolare, eh, iniziare almeno a parlare di dialogo che l'Ucraina, che Kiev concedesse una certa autonomia un po' più spiccata ai territori a maggioranza russa
8: ma il problema è proprio questo è stata creata una questione eh, etnica eh, tra russi e ucraini che in realtà non esiste eh, si è parlato di un qualche cosa che, eh, che eh, nella realtà dei fatti eh, soltanto prima del Maidan, dell'Euromaidan, che eh, sono, è la rivolta eh, contro il Presidente Yanukovych eh, perché il Presidente Yanukovych non voleva firmare il trattato di associazione con l'Unione Europea, quindi l'Ucraina avvicinarsi al polo occidentale e quindi lasciare il polo orientale, quello più vicino eh, a Mosca e il vero, la vera ragione è il Maidan e quindi di conseguenza eh, il, eh, la Russia ha iniziato a, a parlare di questioni eh, interetniche, di, eh, di questioni di problematiche fra russi e ucraini, ma sono questioni assolutamente inventate non ecco. esisteva nulla di nulla
2: Veramente per concludere, il Papa parla di gesti di coraggio per... Arrivare alla pace, quale potrebbe essere un gesto di coraggio?
8: Il gesto di coraggio è quello assolutamente eh, di deporre le armi in questo momento e tentare di trovare una soluzione anche se la soluzione è difficilissima da trovare però fermare lo spargimento di sangue è la prima cosa che, che si deve fare eh, il problema è che dal punto di vista eh, negoziale non ci sono punti di partenza alt- attualmente e quindi di conseguenza si andrà avanti eh, verso uh, un conflitto uh, sempre più duro uh, sempre più pericoloso e, e quindi eh, si aprono dei scenari in inglesi E questa è la ragione per cui bisognerebbe cercare perlomeno fare questo gesto eh, di coraggio, ossia fermare le armi.
2: E tutto questo Giuseppe D'Amato sul tuo libro che è già nelle eh, librerie italiane, Crepuscolo russo, l'ultimo zar, l'ossessione ucraina, eh, casa editrice, università popolare di Torino e quindi andremo subito ad acquistarlo grazie, grazie Giuseppe per essere stato con noi a Radio Vaticana con voi
8: grazie a voi tutti arrivederci
2: Ed è tempo di musica ancora perché tra poco saremo in radiovisione per parlare di sport per parlare di tennis via
4: con la musica al mondo non esiste nessuna come te che mi guarda con gli stessi occhi tristi quando fuori c'è il sole ha una strana forma di malinconia che, che mi ricorda che ogni cosa è mia solamente a metà mi saluti con un senno e non so se ti rivedrò domani oppure mai più guardarsi indietro un'abitudine lo spettatore del tuo film non sei mai tu non mi dici neanche una parola guardo la tua ombra farsi piccola fino a scomparire e ti vorrei rincorrere Lo so bene che puoi scappare Ma non ti puoi nascondere Come un abbraccio sulle scale Ma lo sai da te Anche adesso che sei lì da solo Che cosa hai da sorridere C'è cioè, la tua non lo stai scherzando, Ti ricordi quando ti sei No, molto solo te Quando ci si ammazza il tempo vola se solo sapessi come dirti addio e tu lanci un desiderio a una fontana e lo guardi a ruggini e ti vorrei rincorrere, lo so bene che puoi scappare ma non ti puoi nascondere con un abbraccio sulle scale ma non sei da te anche adesso che sei lì da sola che cosa hai da sorridere Solo lo sto scherzando, ti ricordi? So bene che vuoi scappare ma non ti puoi nascondere come un abbraccio sulle scale ma lo sei da te anche adesso che siamo qui da soli che cos'hai da sorridere ammazza il tempo vola. Lo sappiamo entrambi è un'altra storia
2: Il momento che attendevamo siamo da questo momento in radiovisione sulla piattaforma Facebook per parlare di tennis. Eh, so che molti di voi che ci ascoltate sono appassionati, quindi non solo calcio ma soprattutto anche tennis, anche alla luce dei, dei recenti successi ottenuti dalla squadra italiana, ma in particolare da Sinner, ma anche dal grande gioco che fanno vedere anche, e noi guardiamo anche agli altri e giocatori delle altre nazioni in testa Djokovic ma anche Medvedev e tutti gli altri che occupano le prime categorie. Dunque, il tennis è tornato di moda? Ve lo chiediamo. Voi rispondete al 335 12 437 22 per quelli che stanno seguendoci in radio, ma soprattutto sulla piattaforma Facebook. Siamo, potete anche vederci ed è un bel vedere perché oggi con me c'è Alessandro Pertici, buongiorno, eh, consigliere. Buongiorno, buongiorno Alessandro. Eh, Diciamo che alla Radio Vaticana quando c'è da parlare di tennis ci rivolgiamo a lui perché lui è consigliere del Comitato Regionale del Lazio della Federtennis e Padel, aggiungiamo. Padel, <ride> sì,
9: dall'ottobre dell'anno del 2022.
2: Ma Alessandro Pertici è molto altro all'interno del mondo Beh, termistico. Ci tengo, no, ma eh? molto altro non tanto perché... No, non lo, te lo faccio dire perché... a te perché è molto difficile. Sì, no,
9: non è complicato. Sono 35 anni che sono comunque ufficiale di gara, almeno formalmente. Dal 2009, diciamo così, sono fiduciario degli ufficiali di gara del Lazio, è una cosa che mi sta a cuore perché certo. insomma, fa parte un po' della, della mia essenza di, nell'ambito della federazione. Io ecco. voglio
2: ringraziare ufficialmente Alessandro Pertici perché eh, qualche giorno fa la Coppa Davis, vinta dalla nazionale italiana dopo sì. tanti anni sì. di quella vinta in Cile da Panatta e Company, è venuta a Roma al circolo tennis Parioli. Sì. E tu Alessandro eri presente ci hai mandato delle foto molto emozionanti, sì, come sì. l'insalatiera vista da eh, vicino. Bellissima, <ride> io non
9: so se è possibile vederla anche nei nostri... eh, Nel
2: nostro sito sarà possibile esatto. in questo momento? No, no,
9: però dopo sì ci tenevo, ho fatto qualche foto, beh, insomma sono sempre quelle grandi emozioni. No? Tra l'altro la decisione della, del Presidente, del Consiglio federale, insomma... Della Feder Tennis eh, e Padel, è stata quella di far girare questa Coppa Davis in tutti i posti dove eh, in 47 anni, perché sono questi certo. gli anni. Da cui abbiamo, avevamo vinto l'ultima Coppa Davis, va nei luoghi dove si è giocato e almeno una volta è stato vinto un incontro di Coppa Davis in tutti questi
2: decenni. Quindi l'insalatiera in tour per l'Italia, ecco, esatto. voi ve la ricordate la vittoria italiana in Cile eh, di Panatta, Bertolucci, Zugarelli e Barazzuti? Era il 1974. Ecco, insomma, tanti anni fa, eh? quindi eh, comunque nel ricordo di tutti. Oppure, i più per i più giovani, qualcuno ve l'ha raccontata. eh, Aveva tanti risvolti. Beh, lì c'erano
9: dei risvolti politici, politici, no? Eh, Insomma, io almeno io ero molto piccolino, quindi. Eh, però ecco poi è sempre ritornato anche sui mass media questa cosa fu giusto o non giusto andare a giocare poi alla fine ha vinto lo sport, è stato giusto così l'Italia andò e sabato quando eravamo a omaggiare la Coppa Davis al TC Parioli ehm, c'era anche il grande capitano dell'epoca e c'è stato un incontro bellissimo tra i due capitani
2: Nicola Volandri, Pietrangeli e, Volandri Volandri Attuale Attuale
9: Attuale. e Nicola Pietrangeli quello della, della prima Coppa Davis quindi è stato un momento anche come dire quasi di passaggio di consegna. insomma che, e Pietrangeli era tanto che lo attendeva veramente perché lui lo ama profondamente questo sport
2: ecco ma il motivo di questa tua presenza oggi eh, diciamo è scaturito dalle dichiarazioni eh, di Yannick Sinner eh, sia dopo aver vinto la Coppa Davis ma dopo aver vinto gli Australian Open insomma il suo primo torneo del Grande Slam il sì. Grande Slam sarebbero i 5 6 quanti sono? 4 4 tornei sì
9: abbiamo, siamo partiti con Wimbledon, Melbourne poi
2: abbiamo Parigi, Parigi. a fine
9: maggio e primi di giugno poi a luglio andiamo sull'erba di a Wimbledon, Wimbledon e poi verso America? la fine di agosto USA Open in America
2: ecco lui ha parlato eh, diciamo sono vittorie che fanno felici tutti coloro che sono appassionati e fanno il tifo ma lui Eh, ha dato un aspetto umano molto importante tanto che io ho titolato questo incontro con te ma il tennis è solo uno sport o anche una palestra di vita perché lui ha ringraziato i genitori ha fatto capire adesso rinunciando a tutte le interviste che deve ricominciare ad allenarsi per i prossimi impegni su
9: questo è stato ehm, promonitore diciamo così qualche giorno prima di di queste dichiarazioni che tu eh, ne fa cenno di Sinner e il nostro presidente Angelo Binaghi che, che alla domanda ma Sinner andrà al festival di Saremo? per come lo conosco ha risposto il presidente e lo conosce bene indubbiamente <ride> eh, per come lo conosco no perché eh, deve lavorare e, e quindi in realtà la vita di questi campioni è molto impegnativa certo. anche perché si cambia spesso comunque anche eh, i tipi di campi dove si gioca. A Melbourne era un sintetico, venendo eh, in Europa... Molto veloce oppure... Esatto, poi cambiano secondo gli anni, però comunque sicuramente campi diversi, anche se sempre in sintetico e venendo in Europa, molto facilmente, eh, è facile che ci siano queste diversità e comunque si sta... Pian piano affacciando poi il tempo della terra battuta per un passaggio da un terreno così comunque più rapido rispetto alla terra battuta serve una preparazione, certo. serve un, una serie di cose che non ti possono permettere di fare una vita mondana.
2: Ecco. Un tennis questo, che secondo te è diventato, è diventato eh, quindi molto impegnativo? in questo senso c'è anche l'insegnamento di vita no? e impegnarsi per ottenere perché è diventato un tennis molto atletico assolutamente mi pare, mi pare che nella finale degli australian a un certo punto come diede c'è stato uno scambio di 35 colpi una cosa incredibile sì, 35
9: colpi quindi serve come si dice fondo, potenza e tutto questo insieme poi a una grande preparazione atletica e con giocatori di fronte che hanno talento, ma anche il talento, lo sappiamo, deve essere allenato. Chiaramente io facevo una considerazione che nel corso degli anni ehm, l'aspetto agonistico da un lato, ma l'aspetto fisico, la dotte di natura fisica è aumentato molto. È aumentato molto, basta vedere questi atleti che nella maggior parte dei casi ormai non sono più sotto l'1,85%. Facevo queste considerazioni, insomma. Noi eh, qualche generazione fa eravamo abituati anche a vedere... Uh, giocatori con altezze molto più normali e anche fisicamente e anche più piccolini
2: e più piccolini Ro- Roswell mi pare che <ride> an- sì, arriva sì, insomma, ma, grande... ancora,
9: ma ancora più di recente insomma c- Rod fu, Lever sì ci fu tutta quella nidiata insomma anche in, um, in Spagna di grandi atleti ma non colossi come vediamo oggi che ma, ma, tranquillamente vanno sui due metri perché serve comunque essere alti perché il servizio viene, come dicono loro, dai palazzi schiacciato giù Quindi a più di 200 all'ora Il serve
2: in volley è praticamente ormai impossibile con queste battute che vanno a 200 km eh, orari Sicuramente è sempre molto più complicato
9: e più difficile Resta un po' un, qualche eccezione ehm, Resta un pochettino più la terra battuta dove il gioco è un po' più lento che dà qualche chance in più per chi maneggia meglio, diciamo, la, la, la racchetta il Senti,
2: qualche curiosità, Alessandro sì. Pertici, su quelli che sono i materiali, sono cambiati in tutti gli sport, in particolare nel tennis, io guardo ancora con nostalgia la mia racchetta Dunlop in legno, eh, che forse oggi veramente a queste velocità verrebbe distrutta in, in, eh, dopo qualche colpo se venisse usata a livello agonistico, ma che un tempo era... La racchetta classica che usava Panatta, che usavano sì. gli altri, così come anche di altre marche. Ogni tanto vedo,
9: Adè... fra l'altro, che c'è qualche eh, ricordo, nostalgico. Di, qualche nostalgico, organizzano qualche, ho visto, qualche
2: Con la torneo, Maxima, la racchetta Con Maxima. la Maxima,
9: sì, sì, <ride> con la Dallop di legno, c'è qualche nostalgico. La donne
2: di, di, di Borg, anche sera. Esatto, esatto ecco. no,
9: eh, vabbè, eh, lì c'è stata una grande evoluzione, penso sia continua, io non essendo un atleta quindi non sto proprio sul pezzo su, per quanto riguarda la fornitura di queste racchette che sono, penso, sempre di più di materiali anche sofisticati. E purtroppo posso dire che una cosa importante è che in questo momento in cui vive la nostra società c'è qualche difficoltà è il reperimento delle palline perché vengono utilizzati dei materiali Tali che evidentemente in questo periodo c'è una scarsità di risorse e si ha difficoltà, posso ah sì, assicurarti, si ha difficoltà ad avere palline da tennis.
2: E dato che nelle partite eh, ufficiali sì. si gioca con palle nuove ogni eh, quanti... Beh dipende, se, sì, dipende
9: poi dalla tipologia, però ogni 7-9. Ecco, quindi... 7-9 sì, eh, va... game, intendo? Sì, sì. 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 Normalmente è così.
2: Senti. A proposito di questo, eh, Mariangela da eh, Ascoli ci scrive: sì. dice, Ma eh, una volta, eh, chiaramente forse alla nostra età, anzi, tu ah. sei più giovane di me. Eh, eh, I tennisti avevano in tasca la segatura. Sì. Perché? la prendevano e asciugavano il sudore dalla mano Oggi eh, questi gesti andata, classici non ci trovano è andata
9: più. A desueta però potrebbe essere anche per un motivo molto semplice che poi lasciava traccia sul campo e può dare fastidio all'avversario certo. soprattutto quando c'è il cambio campo e va a giocare da parte dove c'era quello che usava la, la segatura. E c'è
2: cioè la segatura per terra. Eh, che esatto, andrebbe fastidia.
9: fatto pulire, però il tennis ha dei suoi step ben precisi, non è che possiamo interrompere un po' a seconda, insomma, ecco. Anzi, addirittura potrebbe, si potrebbe anche prevedere un comportamento antisportivo se uno usasse la segatura e va a finire sul, sul terreno tale da poter dare fastidio al giocatore. Altra,
2: altra curiosità che chiede Mariangela eh, chiaramente attorno ai due giocatori ci sono come tu hai eh, detto il giudice di sedia i giudici di linea sì. ma soprattutto i ragazzi che eh, raccattapalle. raccattapalle.
9: Sì. Noi abbiamo una scuola molto importante qui a Roma che li forma in vista degli internazionali ecco, di Roma. Loro
2: sono addetti a lanciare eh, le palline certo. al, ne lanciano 4 o 5 allora, Ah, il, capita che... il giocatore il giocatore ce l'ha tutte in mano fa che schifo questa la butta sì, via che sì. questa non mi piace quest'altra sì. la prendo se la sì. fa ridare ma sì. in base a che cosa il, colui che deve battere sceglie la pallina
9: beh si parla di quando c'è un cambio campo si parla di un nuovo treno di palle no? mm. poi può capitare benissimo che nell'arco di quei giochi dopo che è stato fatto il cambio palle se ne utilizzano Qualcuna in più, qualcuna in meno certo. durante il gioco. Quindi, soprattutto dopo 2, 3, 4 game, alcune palline sono più nuove di altre. E
2: ci si accorge di questo dalla scritta che casomai si è cancellata? Dalla scritta,
9: da quanta polvere rossa c'è sopra, ma soprattutto i giocatori, prendendola in mano, eh, come dire, provano a sentire la, la pressione che ha certo. la palla e evidentemente capiscono se quella ha ancora più pressione rispetto a quell'altra che gli hanno
2: consegnato e poi
9: così le, eh, li, li riconsegnano quelle che non vogliono usare ai raccattapalle.
2: Alessandro Perci, siamo quasi in chiusura di questo spazio sulla piattaforma Facebook in Radiovisione qui a Radio Vaticana con noi, eh, con voi anzi. Eh, tennis, sport per tutti dal punto di vista anche economico o è ancora un, un, un'attività di elite? Beh
9: no, no non è di elite, Basta dare ho alcuni dati, me li sono dovuti appuntare perché insomma, ho timore di sbagliarli. Nel 2001 e cioè fu l'anno in cui il nostro presidente Angelo Binaghi prese in mano la federazione, i tesserati erano 120.000, a fine 2023 sono saliti a 660.000. Per non parlare poi dei praticanti che sono 4,5 milioni nel 2001 eh, scusate attualmente 4,5 milioni erano 1,3 milioni nel 2001 cioè questo ci fa capire che Quindi non può essere un caso
2: c'è un'evoluzione cioè, una importante. grande
9: evoluzione secondo me eh, la nostra federazione ora non è per dire ma eh, è da studio veramente sotto vari aspetti non solo sociologici ecco diciamo così è una situazione di massa possiamo dirlo che coinvolge dai più piccoli ai più grandi facendo probabilmente ha avuto delle fortune, pensiamo alla pandemia che ha avvicinato agli sport di racchetta le persone perché evidentemente è uno sport che ti porta all'aria aperta e il grande sviluppo del padel che la nostra federazione ha subito preso in mano, calcato e sta accompagnando. Al padel io vedo nei nostri circoli eh, le famiglie che giocano. E poi da lì a breve tesserarsi un attimo, insomma, perché la competizione su tutti i livelli, la federazione italiana è stratificata in modo tale che ci siano competizioni per tutti, le persone vengono invogliate. Ecco perché questi numeri che ho fornito che dimostrano questa grande escalation.
2: Grazie Alessandro Pertici, stiamo per chiudere nostro, il nostro spazio in radiovisione eh, su Facebook, grazie a tutti coloro che ci avete scritto che ci hanno scritto sulle nostre due piattaforme Whatsapp e Facebook eh, Alessandro grazie ancora grazie eh, a, voi. a dopo per un caffè insieme eh, e noi ci salutiamo come sempre qui a Radio Vaticana con voi, con la musica
4: non mi ascolta e non mi ama non posso solità dove sei tu che porti spesso dentro un sacco i sogni miei e dammi se vuoi è una notte falsa, troppe stelle che non sanno dopo solità Cosa fai? Tu che parli spesso dentro il cuore con chi sei? Riparlami se vuoi, e ascoltami se vuoi.
2: E torniamo in studio, ecco abbiamo concluso la diretta video e e torniamo invece alla Radio Vaticana più tradizionale che come al solito eh, termina il programma con l'incontro con i nostri amici e colleghi dei eh, programmi musicali ma c'è la sigla chiaramente per accogliere chi, ve lo dico tra poco Marcello Filotei, buongiorno, buongiorno a te e agli ascoltatori, io sorrido e tremo quando ti incontro per... no, 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 <ride> perché dici sempre paura. delle cose molto interessanti ma a volte ho difficoltà a seguirti, no, no, oggi l'argomento parliamo, di oggi,
1: parliamo del fatto che non bisogna alzare il gomito, però non solamente a tavola ...anche quando si suona il violoncello... ...non bisogna alzare troppo il gomito... ...né quello destro né quello sinistro... ...e sembra una buttad, ...ma lo diceva uno dei più grandi violoncellisti del Novecento... ...probabilmente il più grande, ...che è Rostropovich... ...e ne faceva anche una ragione di vita... ...non bisogna alzare il gomito... ...perché si suona peggio... ...ma anche perché si dà fastidio ...a chi, a chi sta vicino... ...si rischia di colpirlo anche involontariamente... E lui di questo ha fatto una ragione della sua arte, tanto che l'Unione Sovietica l'ha cacciato, (ride) sì perché lui era proprio per un promotore dell'arte senza frontiere, della libertà di espressione e è diventato per questo anche un simbolo politico e lui in realtà, diceva, mi hanno fatto diventare un simbolo politico. L'unica cosa che ho fatto nella mia vita è stato un gesto umano offrire la mia casa allo scrittore Solzhenitsyn. È solamente che noto. Solzhenitsyn diciamo, è noto perché non era proprio in linea. Eh, e
2: opposto al regime, certo. Esatto.
1: E quindi lui che cosa ha fatto? Quando Solzhenitsyn aveva difficoltà, insomma, anche anche pratiche, gli ha offerto la sua casa, questo gli è costato il passaporto sovietico, è dovuto fuggire a Parigi, ha vissuto tra Parigi e e gli Stati Uniti, ma una cosa sola non ha fatto mai, su una cosa non è sceso a compromessi compromessi. e l'idea è molto chiara perché ce lo racconta eh, quando ancora, cioè, raccontando la sua infanzia, lui ha 15 anni più o meno, eh, stava in gravi difficoltà economiche familiari, lui suonava il violoncello, eh, la, la sorella anche era musicista e quindi qualcuno gli ha detto Vabbè, vai nei ristoranti, vai ai matrimoni, suoni il violoncello e qualcosa insomma guadagni e lui ha detto no io guadagno in un altro modo l'unica cosa dove non scendo a compromessi è la musica a i matrimoni la musica che piace a me non si può suonare suonare. allora vado a fare il corniciaio è andato (ride) a 15 anni ha imparato a fare le cornici e già in vecchiaia ancora diceva sono più bravo a fare le cornici che a suonare. suonare il violoncello e questo è un grande insegnamento da questi grandi uomini Secondo me. Quindi va dalla in...
2: corretta postura, che ogni strumento deve avere alla, alla, corretta alla corretta postura
1: corretta. nella vita. Esatto. Cioè, ci sarà una cosa nella tua vita sulla quale non scendi a compromessi, una era quella lì. E allora, ascoltiamo per esempio come suonava il più grande violoncellista del Novecento in un concertino di Prokofiev che lui ha aiutato a completare, perché Prokofiev è morto prima appunto di completarlo.
2: romanticismo qui. Eh
1: beh sì, Prokofiev, è inizio del Novecento, tardo romanticismo, ma questa grande passione e Rostropovich è uno che ha vissuto grandi passioni anche nelle amicizie. Prokofiev è stato uno dei compositori sovietici che è stato vessato dal regime come Shostakovich. Shostakovich, addirittura, è famoso, è stato minacciato di morte sulla Pravda per la sua Quarta Sinfonia. Prokofiev è stato sempre nel mirino di Stalin e poi Stalin gli ha fatto un grande dispetto. È morto lo stesso giorno, per cui non si trovava un fiore per tutta Mosca e il funerale di Prokofiev è andato praticamente deserto, c'è andato però Shostakovich. E quindi lo Stropovich fa parte di quella temperia culturale in cui la passione musicale personale, politica è un po' un un tutt'uno
2: ecco, ha funzionato dal punto di vista creativo questa sorta di difficoltà che hanno avuto sotto il regime sovietico i compositori di quel quel grande paese e quelli che sono stati esiliati ecco la nostalgia della della Eh propria terra Ha, ha,
1: ha funzionato soprattutto per quelli che sono rimasti ma hanno Combattuto con l'arte, come tra questi, appunto, Prokofiev e Shostakovich. In molti si sono adeguati, hanno scritto una musica adatta al, al regime, altri sono andati fuori, come Stravinsky, e hanno scritto la musica che volevano. Poi, invece, ci sono quelli che sono rimasti, come Prokofiev e Shostakovich, e hanno utilizzato questa mancanza, questa assenza per metterla in musica. Ma pensiamo quanto era importante la musica in un regime che arriva a minacciare di morte un compositore perché scrive una musica che non è abbastanza adatta alla rivoluzione eh, sovietica. Significa proprio che che quando tu vai a a un concerto riconosci se la musica è abbastanza popolare da sollevare le masse oppure, oppure no. Anche in questo Secondo eh, estratto che vi volevo sen- far sentire: si sente questa passione, è la Sinfonia concerto per violoncello e orchestra di Prokofiev, uno dei suoi ultimi lavori. Certo, bisognerebbe ascoltarli questi pezzi perché sono eccezionali e comunque questa musica si sente alle 22 nello musicale, nei programmi, appunto dei programmi musicali tutti i giorni, ma Rostropovic ha fatto talmente un tutt'uno tra la sua vita sociale, politica, umana e la musica che ha fatto cose eccezionali. Intanto era un tipo strano perché è uno che e non è
2: stato compositore però. No, 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 no. no, no.
1: Però era un tipo dalle grandi passioni, è uno che ha incontrato una ragazza l'11 maggio e se, del 55 se l'è sposata nel, il 15 maggio e dopo
2: quattro giorni, quattro
1: dopo. giorni dopo, dopo 30 anni che stavano insieme gli hanno detto ma perché solo quattro giorni? E lui ha detto mi pento di aver perso quei quattro giorni con questa donna. Ecco, cioè un uomo dalle La grandissime passioni. Certo,
2: dalle grandi passioni.
1: Ed è anche uno che stava a Parigi per conto suo. E, gli è stato detto per telefono che stava crollando il muro di Berlino ha preso un aereo privato se l'è pagato è arrivato sotto al muro di Berlino per suonare le suite di Bach per Vioncello Solo perché quello era il momento in cui l'Est e l'Ovest si riunivano e tutta la sua vita improntata sulla l'amore per l'arte senza frontiere in quel momento trovava una, un momento di soluzione eh, un momento storico. storico e lui ha detto non sono andato a, a, a Berlino a suonare per la gente sono andato lì a suonare affinché Dio mi ascoltasse direttamente dal muro di Berlino che cadeva una specie di preghiera di ringraziamento a Dio in quel giorno le mie due vite si sono riunite quella fino a 47 anni quando fui cacciato dall'Unione Sovietica e quella successiva nella libertà. Quello era il punto in cui si riuniva tutta la sua esistenza lui è andato lì a pregare. Che cosa ha usato per pregare? Bac! E for- fin- fortunatamente c'era qualcuno e l'ha ripreso. E noi abbiamo l'audio.
2: Ah, abbiamo l'audio. Allora chiudiamo con quest'audio, lo sentiamo veramente eh, pulito, come si dice in radio. E allora permettimi di salutarci eh, adesso eh tu presentaci il brano che andiamo ad ascoltare fa un, un pezzo dalle suite di Bach ma il bello è che si sente
1: sotto la gente che parla e si chiede ma cosa sta succedendo per la, qui... la, la gente, gente la che assisteva
2: alla caduta del muro grazie a tutti da Giancarlo Lavella dalla nostra regia Radio Vaticana finisce qui con Bach interpretato da Slava Milazlip Rostropovic grazie Marcello Filotei buon ascolto
1: mi
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa
4: è Radio Vaticana Vatican News Alexa,
3: metti Radio Vaticana grazie a te per la richiesta quando vuoi ascolta Radio Vaticana anche su Alexa